0: PA1, Corona-Kompass. Hallo zusammen am Freitag, dem 15. Mai zu Podcast Folge 42. Ich bin John Segert und wir starten gemeinsam ins Wochenende, das aus rheinland-pfälzischer Sicht ganz besonders wird, denn die Grenzen zu Luxemburg werden endlich wieder geöffnet. Warum die Menschen im Grenzgebiet trotzdem noch nicht ganz so euphorisch sind, das klären wir gleich. Außerdem ein Highlight am Wochenende, der Restart der Fußball-Bundesliga. Freut allerdings nicht jeden, im Gegenteil, laut einer Umfrage sieht die Mehrheit der Deutschen den morgigen Auftakt mehr als skeptisch. Wie feuern die Fans ihre Clubs ab morgen an? Auch darum geht es in dieser Ausgabe und nach der rheinhessischen und der pfälzischen Weinkönigin hören wir heute, was denn eigentlich in diesem Jahr mit der deutschen Weinkönigin ist. Brauchen wir eine neue? Können wir überhaupt eine neue wählen? Ernst Büscher vom Deutschen mein Institut gibt Antworten. Jetzt aber erstmal alles, was heute wichtig ist. Was haben wir durch Corona nicht alles neu oder wiederentdeckt? Den Wert von Klopapier zum Beispiel, von guter Nachbarschaft oder wie schön und wichtig es ist, mit Freunden zusammenzusitzen. Und ja, auch den Wert einer funktionierenden Verwaltung. Aber... Der Wert von Europa? Im Kampf gegen das Virus haben wir fast alle Grenzen dicht gemacht oder zumindest die Kontrollen wieder eingeführt. Ab morgen wird auch das wieder lockerer, aber gerade in und für Rheinland-Pfalz ist der Schaden wohl angerichtet. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was sagen zum Beispiel die Luxemburg-Pendler? Sind die nicht vor allem erleichtert?
1: Ja doch, zuerst mal schon. Die Kontrollen von und nach Luxemburg sollen ja tatsächlich ganz wegfallen. Nur es gab etliche Beschwerden über die Handhabung und die Wartezeiten an der Grenze. Strenge Kontrollen trotz Passierscheins, das nervt natürlich und es kostet Vertrauen.
2: Ich glaube, die Angst ist noch zu groß, dass der Herr Seehofer jetzt zum Beispiel sagt, okay, nee, die zweite Welle steht an, wir machen jetzt wieder die Grenzen zu. Und ich glaube, das wäre so ein Stich ins Herz zu der... Luxemburger Freundschaft, sagen wir es mal so.
1: Marcel Horzian aus Trier, er pendelt zu seiner Freundin und mit so einem Endlich-Geschafft-Gefühl wird es wohl bei vielen noch dauern. Hm, wie sieht es denn an der Grenze zu Frankreich aus? wird vorerst weiter kontrolliert, zumindest mal bis Mitte Juni, aber erstens nur noch stichprobenartig und zweitens sind alle Übergänge wieder offen ab morgen. Grand Est, der Nordosten, war ja Risikogebiet, von daher hatte erstmal keiner gemeckert. Später wurden die Kontrollen dann immer mehr zum Politikum. Ministerpräsidentin Marlow Dreyer.
3: Man kann auch sagen, dass eigentlich heute so was ist wie ein Tag für Europa weil ähm, das Bundeskabinett sich jetzt endlich auch ähm, entschieden hat, dass die Grenzkontrollen und die Grenzen wieder geöffnet werden.
1: Kleine Spitze der SPD-Frau vorgestern gegen den CSU-Bundesinnenminister. Ein Tag für Europa, ein Tag für uns, sagen sie in Scheibenharz, dem Dorf, das eine Seite in der Pfalz und eine im Elsass hat. Anruf beim deutschen Bürgermeister Edwin Diesel.
0: Mittlerweile jetzt fragt äh, auch jeder, hoffentlich kommen die Sperre bald wieder weg. Ja, weil es trennt eigentlich die beiden Orte. Ja, das äh, ist kein gutes Gefühl. Ne? Wie gesagt, der Wert guter Nachbarschaft. Rheinland-Pfalz atmet durch, die Grenzkontrollen werden aufgehoben oder zumindest gelockert. Der Alltag von Pendlern, Anwohnern und Handwerkern ist damit wieder ein ganzes Stück leichter. Ja, die Kontrollen. Vor den Fußballstadien kontrolliert ab morgen niemand. Darf ja eh keiner rein, wenn die Bundesliga wieder loslegt. Aber es wollen auch gar nicht so viele in die Stadien. Denn eine neue Umfrage zeigt jetzt ziemlich deutlich, dass die Mehrheit der Deutschen dagegen ist, dass überhaupt wieder gespielt wird. Also trotz Geisterspielen. 56 vertreten diese Meinung. Nur 31 freuen sich demnach und sagen, doch, der Ball soll endlich wieder rollen. Eine Kritik hört und liest man in dem Zusammenhang immer wieder. Von Eltern, die sagen, unsere Kinder dürfen nicht in die Kitas, aber Fußball darf gespielt werden. Der Chefredakteur vom Kicker, Jörg Jakob, der hält dagegen, sagt, die Bundesliga versuche eben auf ihre Art und Weise der Krise zu entkommen. Es gibt offensichtlich in Deutschland im Moment nur noch schwarz oder weiß. Diese kontrollierte Offensive mit vorsichtigem
1: Optimismus halte ich für besser als in einer völligen Passivität zu verharren. Und im besten Falle werden Sie viele Zuschauer am Fernsehen zuschalten, dann spricht das eben auch dafür, dass dieser Unterhaltungsbetrieb, Fußball, Profifußball,
0: auf seltsame Weise immer noch funktioniert. Morgen geht's los mit dem Revierderby Dortmund gegen Schalke. Außerdem spielt Frankfurt gegen Gladbach und am Sonntag treffen dann Köln und Mainz aufeinander. Sämtliche Profis mussten ja eine Woche lang in Quarantäne. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, wie lief denn die Vorbereitung? Sind alle fit? Auf jeden
1: Fall. Fitness war aber durch die Trainingspläne und die Workouts auch nicht so wirklich das Problem. Beispiel Mainz 05, da ist man erst vor kurzem wieder ins Mannschaftstraining gestartet, seit Montag dann die Quarantäne im Hotel. Die Corona-Krise bringt die Fußballer laut Trainer Achim Bayerlotzer aber vor allem mental an ihre Grenzen.
0: Wir müssen diese Situationen, die da jetzt kommen, in aller Gänze 100 annehmen und das Beste draus machen. Da arbeiten wir mit den Spielern natürlich im Detail und darauf wird es ankommen, die Mentalität auf den Platz zu bringen und zu sagen, es ist mir völlig egal, was da jetzt alles drumherum war, ich fokussiere mich jetzt auf genau das, was eigentlich mein Job ist und spiele bestmöglich Fußball.
1: Große Vorfreude jetzt vor allem bei den Fußballfans, die die Spiele zunächst mal von zu Hause aus schauen müssen. Geisterspiele, es wurde ja lang und breit diskutiert. Die verbleibenden Spieltage könnten aber bald schon wieder zumindest einigermaßen zusammengefeiert werden, nämlich im Autokino direkt neben der Mainzer Opel Arena.
0: Ich glaube, wir müssen nur abwarten, was die DFL, was Sky
1: sagt. Wir haben natürlich alle den Fokus, auch den 05ern was zu bieten. Christian Howald, Organisator des Autokinos. Bis es soweit ist, dauert es vermutlich aber erstmal noch. Bis dahin gibt es die Spiele im kleinsten Kreis. Auf der Leinwand laufen ab heute dann die Filme. Tickets gibt's unter
0: autokino-mainz-arena.de. Fußball gucken auf Corona-Art. Sehr schön. Die Partie findet ja in Köln statt, ohne Fans, die im Stadion singen, jubeln oder pfeifen. Schauen wir in die Domstadt. RPA1-Reporterin Sabine Koppers. Wie ist denn die Stimmung in Köln vor dem Spiel?
3: FC-Trainer Markus Gisdol sagt, dass seine Mannschaft heiß ist und dass in den ersten Mannschaftstrainings nach der Corona-Pause alles schon wieder ganz gut geklappt hat.
0: Diese Dinge jetzt ohne Zuschauer
1: dann auch abzuliefern, das ist jetzt für uns die Challenge. Ich bin auch insgesamt gespannt, wie die Laufleistungen aller Mannschaften sein werden, weil ein Stück weit fehlt ja das von außen erzeugte Adrenalin, das durch Stimmungen in einem Stadion natürlich gepusht wird. Jetzt geht es nur darum, dass die Spielrahmenbedingungen sich ein bisschen verändern. Und da müssen wir schauen, dass wir das bestmöglich hinbekommen Und das wollen wir auch
3: schaffen. Ja, das werden tatsächlich etwas andere Spielrahmenbedingungen. Auch Spieler und Betreuer müssen zum Beispiel Masken tragen, solange sie nicht selbst gerade mitspielen. Und der Corona-Mindestabstand von 1,50 gilt auch noch in den Mannschaftsbussen, im Spielertunnel und in der Kabine. Auf dem Feld ist dann zumindest Abklatschen bei Einwechslungen verboten. Gemeinsame Torjubel, Rudelbildung und Spucken auch. Und die Ballkinder, die müssen sowohl ihre Hände als auch die Bälle vor und während des Spiels immer wieder desinfizieren. Ja, und dann fehlen halt eben auch noch die Fans im Stadion. Die Kölner Polizei, die kontrolliert übrigens auch, dass niemand vors Stadion kommt. Das kostet sonst 250 Euro Strafe pro Person. Genauso wie zu Hause Rudel gucken mit Personen aus mehr als zwei Haushalten. Also Stimmung gibt es ab jetzt beim Fußball wohl erstmal nicht mehr so wirklich.
0: Aber immerhin gucken können wir. Der Spieltag am Wochenende wird ja im Free-TV übertragen. Und von der Partie 1. FC Köln gegen Mainz 05 am Sonntag berichten wir bei RPA 1 live im Radio. Was macht eigentlich eine deutsche Weinkönigin in Corona-Zeiten? Offizielle Termine jedenfalls sind nur selten. Und dann stellt sich gleich in mehrfacher Hinsicht die Frage, brauchen wir Ende des Jahres eigentlich eine neue oder können wir überhaupt eine neue wählen? Und gibt es überhaupt genügend Kandidatinnen? Seit heute Vormittag wissen wir, ja, auch im Corona-Jahr 2020 wird eine deutsche Weinkönigin gewählt. Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Herr Büscher, die Entscheidung, die war gar nicht so einfach, ne?
2: Ja, es war uns äh, oder den Gebieten äh, wichtig, dass sich äh, die Mehrheit äh, der 13 deutschen Anbaugebiete für äh, die Teilnahme an der Wahl der deutschen Weinkönigin in diesem Jahr entscheidet. Und ähm, das ist ja jetzt äh, mit sieben, beziehungsweise äh, wenn Sachsen sich noch äh, entscheidet, acht äh, Kandidatinnen der Fall. Und äh, von daher freuen wir uns.
0: Ja, Und dann muss man dazu sagen, wenn die Wahl nicht stattgefunden hätte, dann hätte das gravierende
2: Folgen gehabt, oder? Wenn sie nicht stattgefunden hätte, hätten wir auch äh, ein Jahr lang keine deutsche Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin gehabt. Denn die drei amtierenden Botschafterinnen sagen, äh, sie können aus beruflichen Gründen äh, nicht noch äh, ein weiteres Jahr verlängern.
0: Gewählt wird wie immer im Herbst in Neustadt an der Weinstraße. Alles beim Alten oder was wird sich da ändern?
2: Ähm, ja, es wird sicherlich auch äh, wieder ein Vorbereitungsseminar für die jetzt dann amtierenden Kandidatinnen stattfinden. Die Jury wird allerdings jetzt nicht nochmal eine Reduzierung auf sechs Kandidatinnen vornehmen, die dann im Finale sind, sondern alle Kandidatinnen, die sich bewerben, sind automatisch im Finale. Inwieweit Publikum vor Ort sein kann, das wird sich dann jetzt auch in der Zukunft entscheiden, in der Näheren, ob eben die Lockerungsmaßnahmen ja noch weitergehen und vielleicht dann doch vielleicht weniger Publikum im Saal sein darf. Aber wir glauben es eher nicht.
0: Die Wahl der deutschen Weinkönigin in Corona-Zeiten. Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut war das. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr regelmäßig reinhört und ihn abonniert. Und ihr könnt mir natürlich sehr, sehr gerne euer Feedback schicken. rpa1john bei Facebook, John Schnegert bei Instagram oder einfach eine Mail über rpa1.de oder eine Bewertung bei iTunes. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich wünsche euch ein wunderschönes, sonniges Wort. Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass